0: Halo lagi di podcast Generasi Antikorupsi Kali ini bersama saya Daniel dan Rafi Yang akan memulik sedikit tentang strategi untuk memberantas korupsi Sebelumnya kita sudah membahas apa itu korupsi Berkaitan dengan itu Pasti di setiap negara membutuhkan strategi untuk memberantas korupsi Jadi sebenarnya apa sih strategi pemberantasan korupsi itu
1: Strategi pemberantasan korupsi itu adalah suatu rencana yang disusun dengan baik dan tepat untuk meminimalisir atau menghilangkan tindakan-tindakan korupsi.
0: Oke. Berbicara dengan strategi pemerintah Indonesia, ada nggak mengeluarkan strategi pemberantasan korupsi?
1: Ada. Pada bulan November tahun 2020, KPK mengeluarkan tiga strategi pemberantasan korupsi. Yang pertama, represif. Represif adalah upaya menyeret koruptor ke pengadilan yang bertujuan agar masyarakat takut melakukan tindakan korupsi. Yang kedua, edukasi dan kampanye. Edukasi dan kampanye adalah strategi pembelajaran anti korupsi yang bertujuan agar masyarakat sadar bahwa tindakan korupsi itu sangat merugikan dan tidak mau melakukan korupsi tersebut. Yang ketiga, perbaikan sistem pemerintahan. strategi ini memiliki tujuan agar pemangku kebijakan tidak bisa melakukan korupsi senangnya saja.
0: Oh, jadi ada tiga ya, strategi pemberantasan korupsi di Indonesia. Baiklah, kalau kan kita sudah tahu tuh, Denmark salah satu negara yang paling bersih dari korupsi. Kira-kira apa sih rahasia strategi mereka? Dan kira-kira bisa enggak Indonesia menerapkan apa yang diterapkan oleh Denmark
1: Alasan kenapa Denmark menjadi negara yang paling bersih dari korupsi karena mereka meletakkan lembaga anti-korupsi di setiap instansinya dan tidak memiliki lembaga anti-korupsi terpusat. Yang terpenting dari lembaga anti-korupsi di Denmark, mereka yang melaporkan tindakan korupsi dijalankan tanpa birokrasi yang rumit. Denmark juga melakukan pelatihan anti-korupsi terhadap pejabat publik dan melakukan digitalisasi di segala aspek sistem pemerintahannya. Jadi kalau menurutku Indonesia bisa mengaplikasikan apa yang dia lakukan. Contohnya dengan meletakkan lembaga antikorupsi di setiap instansi, maka lembaga tersebut hanya berfokus mengawasi instansi tersebut. Kalau lembaga antikorupsi terpusat, otomatis lembaga tersebut mengawasi lebih dari satu instansi. Poin yang kedua, pelatihan antikorupsi pada pejabat publik. Dengan hal tersebut, pejabat publik menjadi paham dampak korupsi yang tidak ada positifnya bagi rakyat dan negara. Dan yang terakhir, digitalisasi pada sistem pemerintahan. Dengan hal tersebut, kesempatan pejabat publik untuk melakukan tindakan korupsi dapat diminimalisir.
0: Nah, sekarang aku mau nanya pendapatmu. Kalau seandainya di Indonesia diberlakukan hukuman banti bagi para koruptor, apa mungkin bisa memberantas korupsi?
1: Kalau ditanya dapat memberantas korupsi, jawabannya iya, bisa. Tapi kalau menurutku manusia tidak memiliki tugas menentukan hidup dan mati seseorang. Itu kan tugas Tuhan. Bukan lebih layak jika diberi dua kali maksimal hukuman seumur hidup atau 40 tahun. Tapi dengan syarat yang dikorupsi lebih dari 5 juta rupiah. Jadi hukuman mati dapat memberantas korupsi, namun kurang layak untuk diterapkan di Indonesia. Jadi,
0: kesimpulan podcast kali ini, pemberantasan korupsi di Indonesia dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, membuat lembaga anti-korupsi pada setiap instansi negara. Kedua, mengadakan pelatihan anti-korupsi pada pejabat publik. Yang ketiga, melakukan digitalisasi pada setiap sistem pemerintah. Terima kasih telah mendengarkan podcast Generasi Anti-Korupsi kali ini. Sampai jumpa di seri podcast selanjutnya. Semoga podcast kali ini bermanfaat.